0: Hier, il faisait 23 degrés à Montréal. C'était complètement fou. On se croyait au printemps. Euh, ça a l'air que Montréal pourrait battre des records de chaleur au mois d'octobre. Est-ce que ce sont des bonnes nouvelles? Nous allons en parler avec Patrick de Bellefeuille, que vous connaissez bien, qui est présentateur à Météo Média. Bonjour, Monsieur de Bellefeuille. Bonjour, M. Martineau. Est-ce qu'on a le droit là, de dire étaient des Indiens? Je ne sais plus si tu euh, si tu maintenant. Attends, épouvant? Non. Il faut pas dire ça, c'est de l'appropriation culturelle. Je vois en tout cas, je sais pas. Moi, je disais encore l'été des Indiens. Tu sais j'étais un homme d'une autre époque. Alors, est-ce que c'est ça là actuellement Est-ce qu'il y a eu un gel puis euh, parce que ça prend un gel et après un redoux pour qu'on puisse parler de ce qu'on appelait l'été des Indiens C'est quoi le mot euh, correct qu'il faudrait utiliser
1: Maintenant, on va parler d'un un redoux automnal.
0: Un redoux automnal. Bon, ça y est. Alors, est-ce que c'est ça actuellement
1: vous avez raison de mentionner un des critères bien importants, c'est-à-dire qu'on n'a pas atteint le zéro degré. En fait, dans plusieurs régions du Québec euh, où on a atteint le zéro, je pense à la Côte-Nord, je pense au lac jean euh, je pense également à l'Estrie, ça s'est fait quand même cette année, 7 à 10 jours plus tard que la moyenne. Donc déjà, on avait un retard de ce côté-là, mais il y a énormément de régions du Québec qui n'ont même pas encore connu leur zéro. Donc, cette période dite okay. de rejou euh, qu'on utilisait le terme dont vous avez parlé
0: il y a quelques instants, ben ça peut pas techniquement être ça. OK, donc, c'est pas ça. Donc, c'est est quoi? Est-ce que c'est vraiment causé? Parce que vous, vous êtes un, un expert en changement climatique, ça vous intéresse beaucoup, vous suivez ça de très près. Est-ce que c'est vraiment un, 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 un effet des de changements climatiques, ça?
1: Écoutez, c'est très possible. Ce qu'il va falloir faire, c'est essayer d'évaluer au courant euh, des dernières décennies et des prochaines décennies la récurrence de ce phénomène-là. C'est ça qui va nous dicter si c'est dû au changement climatique ou pas. Sauf que moi, j'ai remarqué une chose assez importante dans le discours du changement climatique qu'on n'avait pas euh, il y a quelques années, c'est le côté des scientifiques. C'est-à-dire que les scientifiques ont toujours refusé de euh, souligner un événement comme le résultat du changement climatique. Est-ce que la crise du verglas, c'est-à-dire au changement climatique, est-ce que le déluge, du c'est-à-dire au changement climatique, tout ça, les scientifiques n'ont jamais voulu associer un événement précis au problème du changement climatique. Sauf que ce qu'on s'est rendu compte, c'est que cette année, avec tous les feux dans l'ouest du continent nord-américain, autant chez nous euh, au Canada que euh, chez nos voisins américains, euh, là, les scientifiques se sont prononcés en disant que c'était des événements directement liés au changement climatique, ce qu'ils n'avaient jamais fait avant. Donc là, ça commence à être de plus en plus sérieux. L'autre détail aussi, c'est qu'ils ont sorti le sixième rapport du GIEC, euh, qui est sorti euh, cet été au mois d'août, dans lequel on utilise le terme « sans précédent » à quinze reprises. Ce terme-là, dans les cinq rapports précédents, avait été utilisé au mieux une à trois fois. Et là, les scientifiques utilisent sans précédent, on connaît des choses sans précédent, à 15 reprises dans ce rapport-là. Et c'est vraiment là ce qui commence à nous faire dire que, bon, là maintenant, si les a un se prononce de façon plus directe qu'ils l'ont jamais fait, c'est parce que là, les preuves sont vraiment soutenues.
0: Mais c'est difficile de sensibiliser les gens à ça, parce que moi et vous, le monsieur de Bellefeuille, 23 degrés hier, hein, c'est agréable en maudit, c'est le fun en maudit, on est content
1: tout à, fait. Tout à fait, mais alors, entendons aussi au Québec qu'il y a des gens qui n'aiment pas l'hiver, il y a des gens qui n'aiment pas l'éthique. il y a des gens qui n'aiment pas avoir chaud, il y a des gens qui n'aiment pas avoir froid, donc il y en a un dessus pour tous les goûts. À ce moment-ci, on fait plaisir à, à certains, maintenant d'autres qui se serviraient euh, de ce moment-ci de l'année pour préparer, je ne sais pas moi, leur leur euh, j'allais dire leur de chasse je pense que la chasse c'est déjà bien entamé, mais euh, que, ben, pour se préparer pour l'hiver, ben là, ils sont retardés, ils sont peut-être un petit peu plus déçus, mais croyez-moi, ça fait 34 ans que je suis à Météo-Média, on n'a jamais
0: réussi à plaire à tout le monde. <rire> ça c'est sûr là. vraiment là. Et, euh, et écoutez, euh, je, je dirais dans votre boule de cristal, mais c'est pas une boule de cristal parce que c'est une science. La météorologie, euh, c'est basé sur des faits, sur des chiffres, sur une analyse rigoureuse de différentes euh, différents critères. Mais selon vous, est-ce qu'on va avoir un, un hiver aussi doux que l'hiver dernier Parce que il me semble que l'hiver dernier c'est quand même assez doux.
1: Oui, l'hiver dernier était particulièrement doux. On voyait oui. l'an dernier un phénomène, l'anidia, dans l'océan Pacifique. L'anidia, historiquement, va nous donner, euh, sur le nord-est du continent nord-américain, euh, un hiver plus doux. Maintenant, est-ce qu'il sera beaucoup plus doux? Le, celui de l'année dernière, ce qu'il avait particulier, c'est que il était doux, mais en quantité de précipitation, il n'y en a pas eu des masses. On ne s'est pas ramassé avec de, des normes tempêtes de neige à succession contrairement au Laminia qu'on avait vécu à l'hiver 2007-2008, où à Québec, on avait battu tous les records de quantité de neige. Parce qu'un hiver plus doux, ça a un mauvais côté aussi. C'est-à-dire que plus l'atmosphère est chaude, plus elle est capable de contenir de l'humidité et donc des précipitations. Je mmh. veux dire que, puisqu'elle était doux, puisqu'il était doux notre hiver 2007-2008, il, il est arrivé avec beaucoup d'humidité et il a donné beaucoup de neige, ce qui n'a pas été le cas l'an passé. Donc là, on est en train de retourner dans un Laminia. Donc oui, on peut affirmer qu'on aura un hiver qui va être Uh excessivement doux, très 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 doux mais plus doux que le normal ça c'est sûr ah, okay. c'est du côté des précipitations ça va être difficile et ça va rester à avoir euh, plus dur de se prononcer là-dessus
0: c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de neige euh, l'hiver dernier, moi je fais partie des gens qui n'aiment pas vraiment l'hiver hein, j'aurais tendance à dire c'est une bonne nouvelle des hivers chauds en même temps je me dis que c'est pas vraiment normal euh, je me souviens des, des hivers de mon enfance et, et là on se rend compte que l'hiver est, est de plus en plus tard et fini de plus en plus tard aussi là.
1: Oui, c'est euh, ce qu'on a fait comme constatation, c'est-à-dire qu'il y a des études qui ont été faites pour essayer d'évaluer de quelle façon les quatre saisons au Québec étaient influencées par les changements climatiques. On sait que d'emblée, l'hiver rétrécit, d'emblée, l'été grandit, mais on s'est aussi rendu compte que la période automnale et la période printanière prenaient de l'expansion aussi. Donc c'est vraiment la saison qui coûte le plus fort au Québec, c'est la saison d'hiver dans le contexte des changements climatiques.
0: C'est sûr. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir se mobiliser? Est-ce que vous êtes optimiste en terminant, on s'est mobilisé contre la COVID? Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une mobilisation du genre contre les changements climatiques?
1: Je trouve qu'il y a quelque chose de très, très, très complexe avec les changements climatiques. Ça réside aussi un peu dans mon travail, c'est-à-dire la communication des changements climatiques. Comment les gens perçoivent le message qu'on envoie? Imaginez que tous les soirs, quand vous écoutez les nouvelles à 6 heures, ce n'est que des mauvaises nouvelles. Moi, je viens vous parler de climat, je n'ai qu'une autre mauvaise nouvelle. Et ce n'est dans la tête des gens qu'une de plus que toutes les autres auxquelles ils sont euh, euh, qui, qui côtoient quotidiennement. Donc, de ce côté-là, la mauvaise nouvelle, elle marche pas bien. Mais mmh. Je pense que, techniquement, ce qui devrait arriver, à mon avis, qui sera le plus efficace, c'est quand on pourra prouver qu'on a une nouvelle façon de faire, qui maintenant est verte, mais pas plus chère et, et plus agréable. À ce moment-là, je pense que tout le monde va embarquer. Pour l'instant, c'est ça le problème. Il euh, aussi le problème de distanciation. Tu montes un, un, un québécois, un ours polaire sur une banquise, mais ben lui, euh, des banquises, il n'y en a pas dans sa cour, puis les ours polaires, c'est bien loin de lui. Donc <rire> cette distanciation-là, il sent moins euh, euh, interpellé par ça, mais ça peut aussi être une distanciation dans le temps. Tu sais que nous, au début, avec les scientifiques, on leur disait « arrêtez de nous parler de 2100 ». Quand vous dites « en 2100, on va être rendu là », tout le monde se dit « oui, mais moi, je ne plus là, et les oui. enfants non plus ». Donc, ça ne donne pas envie de faire quelque mais chose oui. parce que c'est trop loin dans le temps. Pour ça, on essaie tout de refaire la discussion et la communication du changement climatique autour du fait qu'on veut montrer des solutions, des solutions positives, des solutions simples. Et surtout, ça, c'est une des choses que, on, on, quand on parle de changement climatique, c'est toujours, oui, mais l'hiver, oui, mais l'été, oui, mais, mais on oublie que la modification du climat a une incidence énorme sur notre économie ben oui. et que c'est ça qui va nous coûter
0: cher. Et est-ce que vous, vous faites engueuler des fois? J'ai une amie moi qui travaille pour la, la météo, la présentatrice météo. Puis quand elle fait pas beau, elle se fait engueuler dans la rue comme si c'était elle qui, 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 qui faisait qu'il pleuvait. Est-ce que ça vous arrive de temps en temps?
1: <rire> oui. Avec toutes les années étaient en météo médias, c'est sûr que c'est arrivé. <rire> Mais je vais, vais aussi dire que euh, j'avoue. Ça m'est arrivé de me tromper. Je me souviendrai en 1989, on avait prévu une tempête de 35 cm de neige puis il n'y a juste plus. Euh, aussi, je pense faire preuve d'humilité. Ça arrive qu'on se
0: trompe. <rire> oui, ça arrive dans tous les métiers qu'on se trompe. Merci beaucoup Patrick de Bellefeuille, présentateur à Météo Média, expert en changement climatique. Bonne journée. Merci.